0: A pesar de que el trastorno bipolar se descubrió hace ya varios años, muchas personas siguen desinformadas al respecto. ¿Tú cuánto sabes de la historia del trastorno bipolar? Hola, muy buenas tardes, días o noches. Bienvenidos al cuarto episodio de Los Procrastinadores. Mi nombre es Joaquín y hoy haremos una dinámica con mi amiga Isabela, donde ella interpretará a un especialista que nos ayudará a seguir hablando de un tema que hemos tocado en nuestros últimos capítulos, obviamente del podcast, el trastorno bipolar y su evolución. Los procrastinadores. En esta ocasión me acompaña la psicóloga especialista en trastornos, Isabela García.
1: Hola Joaquín, muchas gracias, es un gusto estar contigo hoy.
0: Al contrario, el gusto es mío. ¿Cómo has estado?
1: La verdad, he estado muy emocionada por venir y compartir contigo y el público todos mis conocimientos.
0: Sí, parece que te apasiona lo que haces. ¿Siempre supiste que querías ser psicóloga?
1: Sí, desde pequeña he tenido una gran curiosidad por el conocimiento sobre la mente de las personas y también en cómo ayudarlas. Así que me pareció una excelente opción estudiar psicología.
0: Pues qué emocionante tener a alguien como tú hoy con nosotros. A lo largo de nuestro podcast hemos hablado sobre las psicopatologías y comenzamos a tocar el tema de la bipolaridad. De hecho, este es nuestro último capítulo que va a tocar directamente el tema. Y pues me pareció una muy buena idea tener un cierre a este tema dando un vistazo a la historia del trastorno. Así que el micrófono es todo tuyo.
1: Gracias Joaquín. Bueno, para empezar haré una corta introducción a su historia y orígenes y veremos desde diferentes perspectivas su impacto en la sociedad y qué aprendemos sobre su impacto en la sociedad. Así que bueno, muchas veces este, como personas debemos de saber la historia y el origen del trastorno para realmente comprenderlo. Citando a Naucas, Frecuentemente asociamos la depresión a un estado de profunda melancolía y apatía, pero lo cierto es que dos tercios de las depresiones pertenecen al espectro bipolar. Esto quiere decir que nos dejamos llevar por lo que creemos conocer, pero siempre necesitamos verificar nuestra información antes de divulgarla.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Tienes toda la razón. La mayoría de veces al estar desinformados causa que creamos cosas que simplemente no son verdad. Y eso lleva a cuestionarte, ¿acaso el trastorno bipolar fue descubierto hace poco o por qué hay tantas personas desinformadas sobre él?
1: Exacto, pero de hecho en la antigua Grecia tuvo a Hipócrates como primer médico en tratar este trastorno. Así que se encontró que tenía varios registros sobre síntomas que padece un paciente con trastorno bipolar y también se encontró información que presenta observaciones de este descubrimiento. De hecho, se creía que la melancolía y manía eran dos puntas de la dolencia mental, así que no podían convivir en una misma enfermedad, la cual sería la bipolaridad.
0: Mm, pero eso no es cierto, ¿sí?
1: No, de hecho el médico griego Areteo de Capadocia probó que eso no era posible ni era cierto
0: entonces, ¿cómo se fue desarrollando en el futuro?
1: Pues cada avance significó una mejora para el diagnóstico y el tratamiento del trastorno. A pesar de seguir siendo misterioso, podemos encontrar a personas con renombre histórico como Edward Munch, Nietzsche y Virginia Woolf, todos teniendo periodos melancólicos que les dejaron enseñanzas más que heridas.
0: Sí, me suenan muy conocidos, pero ¿quién dirías es que es un buen
1: ejemplo? A mi parecer, el mejor ejemplo lo da el propio Edward Munch. Citándolo a él, dice, Mis problemas son parte mía y de mi arte. Son indistinguibles de mí. Un tratamiento destruiría mi arte. Quiero mantener mis sufrimientos.
0: Wow. Me gusta mucho esa cita. Creo que al final, Munch como autor de sus obras, sigue siendo una persona como cualquier otra que puede pasar por altos y por bajos en su vida diaria. Pero es interesante conocer más sobre él. De hecho, me parece haberla mencionado en el cierre del episodio número 2.
1: Pues, qué coincidencia, pero pues sí, tenemos que pensar que los sentimientos afectan el trabajo del autor y entendiendo su historia podemos saber, saber más sobre él como persona dejando aparte su perfil artístico.
0: Uh, nunca lo había pensado así, pero ya con este contexto que repasamos, me gustaría saber más sobre tu opinión en cómo afecta a nuestra sociedad actualmente. Personalmente, siento que artistas tan conocidos como los que me mencionaste antes uh, proyectaron sus sentimientos o pensamientos en sus obras, que al fin y al cabo son visibles para todo el público y todos pueden tener una reacción a estas.
1: Pues de hecho, tomando como un ejemplo la cita de Edward Munch, personalmente me da la impresión que para él el padecer este trastorno era algo significativo, ya que podemos observarlo en su obra como un sello, desde los colores y las figuras de las personas que usa en sus cuadros. Parece que él nos quería transmitir lo que sentía mediante su arte y como espectadores, creo que podemos experimentar lo que él estaba sintiendo.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y recalcando tu punto, el trastorno bipolar puede pasar por fases negativas, pero de ellas resalta lo positivo que cada paciente obtiene, ya sea que lo exprese en arte o lo tenga como experiencia propia, que es igual de enriquecedor en mi opinión.
1: Exacto. De hecho, ese era uno de mis propósitos, llegar a transmitirle a la audiencia y a ti. O sea que también... Entendiendo a la persona podemos entender sus obras o sus acciones.
0: Me parece perfecto. Bueno, lamentablemente se nos está acabando un poco el tiempo, así que tendré que empezar a despedirte, pero te agradezco mucho que nos hayas podido acompañar hoy por, para contarnos tanto sobre la bipolaridad y cómo ha afectado a nuestra sociedad, ya sea en la actualidad o desde un poco antes.
1: El gusto es mío, Joaquín. Muchísimas gracias por darme un espacio en tu podcast.
0: Muchas gracias por aceptarlo. Y antes de que te vayas, tengo que dar unos muy importantes anuncios, tanto como que nuestro siguiente capítulo será una discusión o mesa redonda donde reuniremos a todos y cada uno de nuestros invitados anteriores, incluyéndote obviamente. Así que no se pueden perder el siguiente capítulo de Los Procrastinadores. Será el capítulo 5 y conocerán la opinión de todos y cada uno de nuestros invitados, además de la mía. Así que acompáñenos, no se lo pueden perder. Muchas gracias por escuchar, por llegar hasta aquí. Y cualquier cosa estamos muy pendientes de sus comentarios. Nos vemos en el último capítulo. Gracias. personajes de este podcast son ficticios. Toda la información presentada fue anteriormente investigada.